0: Convido toda a igreja, a abrimos a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 2. Nós estamos expondo de maneira sequencial o livro de Juízes. E hoje nós vamos, ainda no capítulo 2, a segunda parte, nós já vimos a primeira parte até o versículo 5, e hoje vamos ver então a segunda parte do capítulo 2, que trata da causa da ira, da manifestação da ira de Deus sobre o seu povo. Versículo 16, nós vamos ler até o versículo 23, me acompanhe a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Suscitou o Senhor juízes Que os livraram das, da mão dos que os pilharam Contudo, não obedeceram aos seus juízes Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais Na obediência dos mandamentos do Senhor E não fizeram como eles Quando o Senhor lhe suscitava juízes O Senhor era com os juízes E os livrava da mão dos seus inimigos Todos os dias daquele juiz Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam sucedia porém que falecendo o juiz reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais seguindo após outros deuses servindo-os e adorando-os eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu, não expulsarei mais de diante dele nenhuma dessas nações que Josué deixou quando morreu. Para por elas por Israel a prova se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo nem as entregou nas mãos de Josué. Vamos orar, meus amados, rogar a direção do Senhor sobre a sua palavra nesta manhã, que ela fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai louvado e agradecido seja o teu nome pela tua santa palavra, Senhor. Que esta palavra seja em nossa vida, Senhor, Aquilo que é exclusivo, aquilo que é determinante para as nossas ações Para as nossas decisões, para o nosso viver Por isso nós rogamos para que o Teu Espírito Santo nos ajude A compreender esta palavra, a guardá-la no coração Para não pecarmos contra o Senhor Que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito Santo nos ilumine Amém, ó Pai, nesta manhã para a glória e louvor do teu santo nome em nome do Senhor Jesus Cristo nós a te oramos amém há mais ídolos no mundo do que realidades há mais ídolos no mundo do que realidades disse o filósofo ateu Nietzsche para a nossa geração, quando falamos de idolatria, nós comumente pensamos em imagens fixadas em paredes, mas compreendemos pelas escrituras que idolatria diz respeito a toda atitude que tenta destronar Deus da sua vida. Idolatria é, portanto, adorar algo ou alguma coisa ou alguém que venha a substituir Deus, da centralidade de Deus na sua vida. Em Atos, no capítulo 17, Paulo, na cidade de Atenas, na Grécia, diz o texto que Paulo ficou indignado quando viu tamanha exposição de ídolos nas ruas de Atenas havia um Deus para cada situação da vida e Paulo naquele momento diz o texto que ele não só fica indignado, revoltado, a palavra é revoltado em face daquela idolatria mas ele se posiciona e vai então mostrar para os atenienses que aqueles deuses não são nada, que na verdade eles estavam pecando idolatrando aqueles deuses, colocando no lugar do Senhor nosso Deus. Portanto, a cultura ali na Grécia, especificamente na cidade de Atenas, era uma cultura, uma cultura altamente idólatra. Então, idolatria é tudo que nos desvia da verdadeira adoração ao nosso Deus. Lembrando que a adoração está relacionado com serviço. Na adoração, não é só estarmos reunidos, mas é também o nosso serviço a Deus, é servir a Deus. Estamos aqui no capítulo 2 do livro de Juízes, em que essa narrativa bíblica, ela tem como intenção, desde o seu primeiro capítulo, de fazer uma comparação entre uma geração que já passou e esta geração que vai tomar posse da terra de Canaã. O narrador, ele sempre cita Josué, ele sempre se relata a Josué. No versículo 6 do capítulo 2 de Juízes, se você estiver aberto aí, nos acompanhe, o narrador, ele cita a morte de Josué, Diz o verso 7, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Em seguida ele vai registrar que aqueles anciãos e o próprio Josué vão morrer e agora, essa geração que vai surgir é uma geração que não conhecerá o Senhor nem os grandes feitos do Senhor. O narrador tem essa intenção de comparar a geração passada com a geração presente e daí fazer um diagnóstico do porquê essa geração presente ela tem um comportamento diferente da geração passada. Por que que essa geração presente, ela quebra a aliança com Deus? Por que que ela não obedece a Deus? Por que que ela passa a adorar Baal, a servir aos outros deuses das nações vizinhas a Israel? Qual é a causa disso? E a consequência dessa atitude? O pecado aqui é chamado de idolatria. Quando nós não adoramos a Deus exclusivamente, mas tentamos substituí-lo por alguma coisa, isso chama-se idolatria. Paulo escrevendo aos Coríntios, fugir da idolatria. Aqui, o texto de Juízes, o narrador vai ser específico com a relação ao Deus Baal, Astarote, Deus das nações pagãs, vizinha de Israel. Mas no nosso contexto atual, meus irmãos, nós não adoramos essas imagens, não temos essas imagens no templo nem em nossas casas. Pastor Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele coloca três deuses que podemos enxergar com clareza, com mais nitidez na sociedade atual. Dinheiro, sexo e poder. Três coisas que fazem parte da nossa existência, mas que devem serem usufruídas e vivenciadas debaixo da orientação de Deus. Sexo dentro do relacionamento matrimonial. Dinheiro, como você vai lidar com o dinheiro na questão do dízimo, da oferta, e como você vai administrar seu dinheiro. Poder, alguém que assume um cargo de poder de liderança, como é que você vai exercer esse cargo? Então, essas três coisas, elas podem muito facilmente se transformarem em ídolos em nossas vidas, e sem percebermos com muita facilidade, nós começamos a servir esses deuses que os pagãos, que os incrédulos adoram facilmente e sem nenhuma perturbação eles adoram isso e praticam essa idolatria, porque vivem em função disso, mas os cristãos eles não devem correr pelo caminho da idolatria, fugir da idolatria, diz o apóstolo Paulo. Então aqui o narrador chama essa, a atenção para essa, esse contraste, essa diferença entre a lealdade da geração de Josué e esta nova geração. O texto vai dizer que a diferença é que essa nova geração, ela não é obediente a Deus. Mas vamos pensar um pouco. Ainda aqui nós observamos que Deus coloca diante do povo líderes, aqui chamado de juízes. Se você pensar um pouquinho lá no capítulo 1, você vai ver que a obra, ali começa, a obra não foi completada 100%. Que obra? Que obra? Expulsar definitivamente ali os moradores daquela terra A obra foi feita pela metade E nós vimos que Judá é a primeira tribo que vai falhar Porque ela não confia plenamente em Deus Mas pede a ajuda de outra tribo E assim, mesmo estando Deus com ele, com um Judá Ele não consegue expulsar todos os moradores da terra Então ali começa o declínio do serviço exclusivo a Deus. Qual era, então, a intenção de Deus? Chamar, alertar as tribos. Para que estes povos não venham a fazer vocês desviarem de mim. Deus sabia e sabe muito bem das nossas fraquezas. E ali Deus alerta, expulse essas nações para que vocês não sejam influenciados pela religião idólatra deles. Essa foi a preocupação, essa foi a intenção de Deus em chamar a atenção do seu povo naquele momento. Mas no versículo de 10, no versículo 10 do capítulo 2, diz ainda, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco as obras que fizera a Israel não conhecera, o Senhor não conhecia a palavra conhecer a Deus não é apenas o fato da sua existência ah eu creio em Deus, eu sei que Deus existe não é apenas isso a palavra conhecer aqui tem a ver com relacionamento muito íntimo não conhecia a Deus, não se relacionava intimamente com Deus. Ou seja, a religião deles era uma religião superficial e em decorrência disso, diz o texto no verso 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns, aos deuses das nações vizinhas. Então veja, meus irmãos, a, a falta de um relacionamento íntimo com Deus revela que não conhecemos de fato a Deus e isso nos leva então a abandonar a Deus, não totalmente, mas servir a Deus e aos deuses. O que nós vamos ver nesse texto é que Israel não abandonou completamente a Deus mas queria servir a Deus e os baalins, queria servir a Deus e aos deuses das nações vizinhas. Veja como isso é, é muito comum. Queremos, não queremos abandonar a Deus, queremos continuar servindo a Deus, queremos continuar com a nossa vida religiosa, regular, mas ao mesmo tempo também darmos espaços aos deuses dessa sociedade pagã, Idólatra, agindo da mesma forma como essa sociedade sem Deus, sem temor a Deus, age. E a gente vai perceber aqui que o que vai determinar a vitória, o êxito ou não de Israel servir plenamente e exclusivamente a Deus é a determinação e a disposição deles obedecerem aos juízes. Que foram colocados por Deus. Então eles serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, verso 12: Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira de Deus não conheciam intimamente o Senhor, foram levados influenciados pela religião idólatra das nações vizinhas e quando fizeram isso, quebraram a aliança com Deus. Quebrando a aliança com Deus, Deus fica irado e provocaram a ira de Deus sobre a vida de Israel. Mas até a ira de Deus, quando é provocada sobre o povo da aliança, é uma manifestação de amor e de misericórdia de Deus para conosco. Vamos seguir então o texto. No verso 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e as Tarote. Ou seja, eles complementaram o serviço de adoração, acrescentaram agora outros deuses além do Deus de Israel, sabemos que esses deuses pagãos eles não existem na verdade, né? Não existem, existe apenas um Deus que é o Deus de Israel, que é Jeová. Apenas existe esse Deus, não existe outro Deus. Esses deuses na verdade são produtos da religiosidade do homem. Com relação aos deuses hoje, que a gente pode colocar, os ídolos, na verdade, que nós podemos colocar para substituir Deus, é qualquer coisa que na sua vida tenha prioridade acima de Deus e das coisas de Deus. É aquele tipo de situação em que quando você tem que optar, você deixa Deus em segundo plano. Aquilo ali é um ídolo, é um ídolo. Tudo que substitui Deus em sua vida. Algo que você, se você perder, você fica desesperado. Aquilo é um ídolo. Porque só há um bem supremo que nós podemos ter na vida. É o nosso Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. A nossa vida está em suas mãos. No verso 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vamos ler o verso 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir. A eles Um aspecto aqui da ilha de Deus, quando é provocada pelo povo da aliança, é que Deus, apesar de continuar sendo Deus daquela aliança, Deus não se faz presente. Esse povo perde temporariamente para os seus inimigos. Aplicando hoje, meus irmãos, a situação quando nós deixamos de adorar a Deus de maneira exclusiva, e colocamos a nossa confiança e esperança no, naquilo que não é Deus, na verdade nós estamos caminhando para o fracasso, e não para o sucesso. Apesar de muitas vezes os nossos olhos enxergarem fisicamente as coisas materiais, e acharmos que estamos prosperando, quando na verdade nós não estamos prosperando, porque Deus não se faz presente. E Deus não se faz presente quando nós, o substituímos por qualquer coisa. Vamos pensar assim mais praticamente, meus irmãos. Nós pensamos, todos nós, pensamos em crescimento de igreja, pensamos a igreja lotada, cheia, todos nós queremos isso para a nossa comunidade, e é uma bênção de Deus, quando vem do próprio Deus. Quando nós, pensando apenas no pragmatismo, pragmatismo, ele visa apenas resultado, não importa a forma, o que importa é o resultado, não importa o meio, o que importa é o resultado, isso o nome disso é pragmatismo. É quando a qualquer preço, a qualquer, qualquer custo, eu quero resultado. Quando, na verdade, biblicamente, nós observamos a igreja ali em Atos, ela não estava preocupada com o resultado, mas estava preocupada em ser fiel ao Senhor. Porque sendo fiel ao Senhor, o resultado vem do Senhor. Em Atos 2 dizia, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescenta os salvos à igreja, não é o pastor, não é o conselho, não é o trabalho de missões, quem acrescenta os salvos à igreja é o Senhor. E isso depende de quanto nós somos fiéis ao Senhor e quanto nós dependemos do Senhor e dos seus métodos. E os métodos do Senhor são conhecidos de todos nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É simples. É tão simples que nós complicamos. Na verdade, meus irmãos, nós comumente queremos colocar a nossa confiança e esperança naquilo que nós achamos que vai dar certo. E não naquilo que Deus diz na sua santa palavra. A diferença da geração de Josué para a geração atual fracassada é que ela não confiava no Senhor, ela não obedecia irrestritamente ao Senhor através da sua palavra e essa palavra era aplicada pelos juízes, é a aliança ela era aplicada pelos juízes e diz o texto que eles não obedeceram aos seus juízes, portanto a ira de Deus ela é provocada quando nós não confiamos nem descansamos nos métodos simples, mas que exigem fé, que exigem obediência em nossa vida. Versículo 16, o versículo que nós lemos, suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Aqui esse trecho é como se fosse já um, um resumo do que vai acontecer daqui para frente. Deus levanta juízes em que as nações vizinhas oprimiam Israel, o povo gemia, o povo clamava, Deus vinha em socorro, levantava um juiz e aquele juiz era por Deus mandado para que o povo voltasse à aliança. E isso acontecia. Mas em morrendo aquele juiz, o povo voltava novamente a abandonar o Senhor e a seguir aos deuses das nações pagãs. Deus suscitou juízes. O narrador quer enfatizar que Deus não os abandonou. Josué morreu, mas Deus não os abandonou. Deus levantou líderes, juízes, para que pudessem conduzir o povo debaixo da aliança. Então, este é o papel de uma liderança de uma comunidade cristã é conduzir o povo debaixo da aliança, isso. Essa liderança, era para precisa primeiro conhecer esta aliança, conhecer os princípios normativos dessa aliança, e o papel da liderança é fazer com que o povo conheça essa aliança e sigam esta aliança. Deus sucedeu, portanto, o juízo. o povo não estava, não, não havia desculpa de dizer ninguém nos ensinou, de dizer que ninguém havia explicado nada para eles, não havia essa desculpa. Os juízes estavam ali. No verso 17, diz então, Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais? Veja que o narrador ele volta agora à geração passada, aos pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Ele faz esse contraste para justificar a situação na qual esta geração se encontrava, que era desobediência a Deus, não servindo somente a Deus, mas também servindo aos deuses das nações pagãs. Quero chamar a atenção aqui para o verso 17, meus irmãos, quando diz, não obedeceram aos seus juízes. Aqui nós temos algo muito sério e muito importante. A questão da condução do povo de Deus. Deus levanta homens, servos, para que estes, lhes sirvam na condução, na educação, na disciplina do seu povo. Esta liderança, estes homens, são escolhidos no sistema presbiteriano pela comunidade. Mas como é que a comunidade escolhe estes homens? Pelo parentesco? Pela posição social? Não. A Bíblia coloca lá em Tito, por exemplo, Paulo coloca lá, então, requisitos bíblicos. São os primeiros requisitos que são exigidos para alguém ser um oficial da igreja. São os requisitos bíblicos. Portanto, Deus escolhe homens, Deus elege, a igreja elege esses homens segundo os princípios bíblicos, eles são ordenados e investidos como líderes da igreja, e cabe a eles agora servirem como modelos para a igreja. A nossa Constituição diz que, quanto aos oficiais, pastores, presbíteros e diáconos, o que requer deles é que sejam fiéis no cumprimento dos seus deveres. Portanto, a liderança, primeiramente, ela é modelo. Ela não pode, de forma alguma, ser repreensível. É isso que diz a palavra de Deus. Então, Deus levanta estes homens juízes aqui na ocasião para conduzir um povo segundo a lei de Deus, segundo a aliança do Senhor, e hoje não é diferente, Deus está nos conduzindo para Jerusalém Celestial, e nessa jornada Deus levanta líderes homens, segundo a sua vontade, segundo os preceitos bíblicos, e esta liderança, estes homens, vão e devem conduzir a igreja segundo o que norma a palavra de Deus, o que é normativo na palavra de Deus, o que é norma aqui. Então a liderança, a constituição da nossa igreja, diz que os membros devem ser fiéis, obedientes à sua liderança, até que esta liderança seja fiel às Escrituras. Portanto, qualquer liderança que tome uma decisão aplica a igreja em desconformidade com as escrituras, a igreja ela não tem nenhuma obrigação de obedecer. Não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e adoraram. Por que, que eh, usa esta palavra aqui, prostituir? Porque a relação de Deus com o seu povo... É uma relação de marido e mulher, esposa e esposo. Deus, Deus diz, eu sou o seu esposo. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver ali como é, chama a atenção, e é escandaloso ali, né? porque a graça de Deus ali é maravilhosa. E, ao mesmo tempo, o termo que Deus usa ali para o seu povo, ele se relaciona a uma prostituta. Ele manda o profeta José se casar com uma prostituta. Se agora você não é mais prostituta, se agora é minha esposa. tem então, um relacionamento da igreja com o Senhor, no Novo Testamento, quem é a noiva? A igreja. Quem é o um noivo? É Cristo. Há um relacionamento, há uma aliança. Então toda vez que nós, como igreja, adoramos outro ídolo, nós estamos nos prostituindo, estamos traindo ao nosso esposo, que é o Senhor. Por isso que ele usa a palavra prostituíram, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. E aqui, meus irmãos, a, a, a imagem né, de uma prostituta, ela é muito forte, né, se prostituiu. Aqui dá o um entendimento, meus irmãos, de traição na relação matrimonial, uma traição, então isso acontece quando nós adoramos outros ídolos, quando nós não priorizamos ou não colocamos Deus como exclusivo na nossa adoração e no nosso serviço a Deus, estamos nos prostituindo, a palavra é esta, né, espiritualmente, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais... Na obediência dos mandamentos do Senhor não fizeram como eles Havia uma determinação no coração deles De não servir ao Senhor Aqui, meus queridos, entra algo muito sério né, Que é a nossa luta interior é, Em optar Obedecer a Deus E a sua palavra ou Obedecer a Deus ao nosso coração obedecer ao nosso coração é fazer a nossa vontade é fazer aquilo que eu quero eu quero isso eu acho isso fazer a nossa vontade, fazer a vontade do nosso coração é não se dobrar é não se humilhar perante o Senhor e isso acontece meus queridos quando nós ouvimos a palavra de Deus se nós não tivermos a disposição de nos humilhar diante daquela palavra, jamais essa palavra vai ser poderosa em nossas vidas, jamais ela vai surtir efeito, porque nós não reconhecemos o nosso pecado. Essa é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? nos quebrantar, nos iluminar a mente, mas quando Ele ilumina nossa mente, e nesse momento Ele está iluminando as nossas mentes, e vê as nossas mentes os nossos pecados ocultos, os nossos ídolos. O que temos que fazer, meus irmãos, é reconhecer rapidamente, diante de Deus, o nosso pecado, de que não estamos servindo a Deus com integridade, com tremor, mas de maneira superficial. Diz que depressa eles se prostituíram, eles se desviaram e saíram da rota, saíram do caminho do Senhor. Nós lemos aqui o Salmo 119, o maior salmo, né? o capítulo aí dos Salmos, em que temos 150 versículos, e todos eles há uma ênfase do salmista: a beleza, a maravilhosa palavra de Deus, porque é por ela que ele vive. É por ela que ele é edificado, é por ela que ele é disciplinado, é por ela que ele é orientado, é por ela que ele é restaurado. Por isso que ele disse, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É por ela, pela palavra, que ele nos instrui, que ele nos educa, que ele nos ensina, pela palavra. Mas a de haver em nosso coração essa disposição de se humilhar, se curvar, dobrar, diante desta palavra. Esta é uma palavra, meus irmãos, aqui em Juízes, forte, porque ela fala do meu coração, ela fala das minhas opções, ela fala da minha liberdade de escolher, de determinar o que é melhor na minha vida. Portanto, não é uma palavra fácil, que o narrador coloca aqui em juízes, mas ela é uma palavra que serve tanto para aquele povo, quanto para nós hoje, porque vivemos esse dilema diariamente, servir de maneira exclusiva e prioritária a quem? Deus ou meu coração? João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o que vai, meus irmãos, determinar ou vai me mostrar se eu tenho um ídolo na minha vida é quando eu opto por algo que não prioriza Deus. Mas prioriza a minha vontade, o meu querer. Isso é ídolo, isso é idolatria. Abra sua Bíblia lá, por favor, 1 Pedro. Primeira Pedro, Pedro vai tratar dessa questão também da idolatria mostrando que no passado 1 Pedro 4,3, 3 eu quero que você leia comigo verso 1 a 3, por favor ora tendo Cristo sofrido na carne armai-vos também vós do mesmo pensamento pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis Idolatrias, Paulo, é, Pedro vai dizer que tudo isso fazia parte da sua vida antes de você ser alcançado pelo Evangelho, mas agora você foi alcançado pelo Evangelho. Essas coisas não devem mais fazer parte da sua vida, mas pastor, essas coisas às vezes é muito forte na minha vida. E Paulo vai dizer aos colossenses: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e lá ele inclui idolatria. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo fala das obras da carne e idolatria está incluso nas obras da carne. É uma obra, portanto, minha, da minha carne, da minha vontade, da minha natureza adâmica, que naturalmente não quer fazer a vontade de Deus, mas quer se deleitar na sua própria vontade. Quando nós fazemos assim, meus irmãos, provocamos a ira de Deus, a disciplina de Deus sobre as nossas Vidas, versículo 18 do capítulo 2 de Juízes. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles antes do seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Duas coisinhas aqui, meus irmãos, nesse versículo 18. Quem libertava o povo não era o juiz. Quem libertou o povo não foi Sansão, não foi Gideão, não foi Débora, foi Deus por intermédio deles. Veja que o narrador ele chama a atenção. O Senhor era com os, o juiz. Na verdade, a obra não é do homem, mas de Deus. O homem é apenas o instrumento. E aí nós incorremos na idolatria quando hoje temos muitos pregadores, teólogos bons, exímios estudiosos, mas que no entanto a nossa natureza ela, ela, ela é tão inclinada ao pecado que passamos a, a idolatrar esses homens. Uma vez o pregador americano Paul Washer quando a, a igreja, depois de uma mensagem, o aplaudiu, ele se dirigiu à igreja dizendo vocês, parem, parem, eu não quero morrer, porque Deus não dá a sua glória a outrem. Então precisamos entender que determinado pregador, teólogo, pastor, tem sido uma bênção, é porque Deus está com ele, é porque Deus tem utilizado a vida dele para edificação da sua igreja e para a glória do seu nome. Então é um erro que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado para não cairmos na idolatria e acharmos que Deus só fala por aquele pregador, por aquele teólogo. Temos que ter muito cuidado. Fazendo isto, nós estamos ofendendo a Deus e prejudicando aquele homem que está sendo um instrumento de Deus. Ele é tão pecador quanto nós. E humildade, meus irmãos, é algo difícil em nossas vidas e algo fácil de perder. Porque quando o nosso coração é massageado, né, o ego é muito exaltado, a nossa tendência é realmente exorbecer. E de repente acharmos que somos o que somos, não por causa de Deus, mas por causa da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa própria força. Então, Deus era com o juiz, por isso que ele fez o que fez, porque Deus estava com ele. Outra coisa que chama a atenção aqui, é no verso 18, o Senhor, porquanto o Senhor se compadecia deles, porque que Deus enviava o juiz para libertar? O povo da aliança, por causa da sua misericórdia. Deus se compadecia deles Apesar do povo ter se desviado Abandonado a Deus Deus se compadecia Deus tinha misericórdia E enviava um juiz Para intervir e libertar seu povo Aqui meus irmãos Precisamos entender que Os ídolos que a sociedade moderna adora e que às vezes nós adoramos, esses ídolos não têm misericórdia. Já reparou? Exigem todo o nosso tempo, sugam toda a nossa energia e quanto mais você oferece a ele, mais ele quer. É assim o ídolo. Idolatria faz isso, isso é pecado. No entanto, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então o fato de termos quebrado a aliança, desviarmos dos caminhos do Senhor, Ele é tão misericordioso para conosco por causa de Cristo, que Ele nos disciplina. A Bíblia diz que Ele disciplina quem Ele ama. Se você está sem disciplina, porque você não é filho? Diz lá o autor dos hebreus. Portanto, Ele diz, o Senhor se compadecia do seu povo, por isso enviava um livramento, verso 19 sucedia porém que falecendo o juiz reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, mais uma vez ele citando a geração passada seguindo após outros deuses, servindo e adorando servindo e adorando veja o detalhe falecendo o juiz eles voltavam ao caminho de antes. Nós vamos lembrar que a, a, o livro de Juízes está nesse momento de transição, né? lá do deserto, a tomada de Canaã, e agora nós vamos ter o quê mais adiante? Um rei em Israel. Vamos ter agora um reinado em Israel. Mostrando a necessidade que nós precisamos de uma liderança, de alguém que nos ensine, alguém que nos instrua, alguém que nos conduza. E quem é esse, de maneira perfeita? Cristo Jesus. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Juiz. E Ele nos instrui e nos encaminha pela Sua Santa Palavra, que é maravilhosa, que é perfeita, que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples. Jesus, por isso que a figura do rei, ela é importante aqui, o ofício real de Cristo, entendermos que ele não é só aquele sacerdote que intercede por nós diante do Pai, que não é só aquele profeta que fala de Deus a nós, mas que é também rei que reina sobre nós, e ele reina sobre nós quando a sua palavra reina sobre nós. Quando a sua palavra reina sobre nós, ele reina sobre nós. Versículo ainda, 19, no finalzinho diz, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Ou seja, passava todo aquele período, mas eles não mudavam em nada as suas atitudes. Meu irmão, coisa triste é a gente olhar para a nossa vida um pouco ao passado e nós percebermos que não mudamos em nada. Como nós falamos, como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos os familiares, como nós lidamos com as situações, nós não mudamos em nada. O apóstolo Paulo diz, olha, examine cada um de vós, se vocês estão na fé. Então o fato de estarmos frequentando a igreja regularmente, sermos mesmo batizados, dizimista, ofertantes, isso não significa nada, meus irmãos. Se a nossa vida não está em harmonia com a palavra de Deus. Em nada eles deixavam as suas obras. Passava aquele período, voltava a pecar do mesmo jeito. E a palavrinha que ele usa aqui, nem da obstinação dos seus caminhos obstinado, é esse que eu quero é esse que eu vou uma das características de um crente salvo, eleito predestinado é a sua capacidade de ouvir a Deus e mudar mudar o seu não é ele que muda a luta contra o pecado não é dele, ele não vai conseguir ele consegue quando ele depende de Deus, do Espírito Santo de Deus e procuram, na dependência do Espírito Santo de Deus, mudar. Mudar o seu rumo, mudar o seu caminho. Mas este povo era obstinado nos seus caminhos. Eles não paravam para pensar, para meditar, de que aquele caminho não era o caminho preparado por Deus. Mas eles seguiam os seus próprios caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse porquanto este povo aquela geração transgrediu a minha aliança que eu ordenara seus pais e não deu ouvidos à minha voz a consequência Deus diz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu para por elas por Israel a prova se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram ou seja, Deus permitiu que aquela nação pagã, ímpia, vizinha de Israel ainda estivesse dominando naquela região para pôr a prova ao seu povo se eles guardariam ou não a sua aliança, Deus não deu descanso a eles e é interessante que ele diz assim, que a causa disso tudo é que eles transgrediram a minha aliança, se prostituindo com os deuses das nações pagãs. Portanto, meus irmãos, o desafio hoje nós é o mesmo. Estamos rodeados de ídolos, uma sociedade altamente idólatra, não apenas lá na Aparecida, né, enquanto tantos outros, mas Ídolos que nós não podemos enxergar pendurado numa parede mas que está aí e que nos influenciam um dia a dia e muitas vezes nós não percebemos mas que rouba o nosso tempo o nosso dinheiro rouba a nossa dedicação ao senhor são Ídolos tudo aquilo que você prioriza e tanto ama acima e além de Deus é um ídolo portanto o desafio nosso hoje, como povo de Deus, é reconhecer que somos peregrinos e estrangeiros neste mundo e que não podemos imitar uma, na, uma nação ou um povo que não conhece a Deus. Que possamos, portanto, ser exemplos em nome de Jesus como um povo fiel à aliança do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos, meus irmãos, estar orando neste momento. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te damos graças pela Tua Palavra, porque ela, Senhor, é viva, ela é eficaz, Senhor, ela cumpre aquilo para o qual ela veio, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, que Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie nesta manhã, para que esta Palavra, ela, de fato, Encontre lugar em nosso coração e que frutifique para a glória do Senhor. Que teu Espírito Santo nos ajude a discernir, Senhor, os, os, ídolos, ó, os ídolos em nossa vida para que possamos tratar, Senhor Deus, e tirar esses ídolos, ó Pai, de nossa vida, Senhor, para que possamos servir plenamente e exclusivamente ao Senhor. Em nome de Jesus. Que nós te oramos. Amém.